0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e junto com a Débora nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, um livro de Marcel Solto Maior. Né? Nessa quarentena então foi uma ótima escolha ler esse livro que fala tanto né, da vida do nosso ícone do espiritismo né? e ícone também na questão toda de caridade, né? que ele deixou um legado, todo um ensinamento para todos nós, né? independente de religião então dando continuidade no capítulo 3 pele do rinoceronte vamos iniciar a leitura então semanas depois o rapaz colocou no papel um alerta sobre os riscos da vaidade e da ambição desta vez quem assinava o texto era Maria João de Deus a sua mãe Chico Xavier decorou cada palavra. Muitas delas eram golpes secos contra sua autoestima. Para começo de conversa, ele não deveria encarar a própria mediunidade como uma dádiva, porque, imperfeito como ele era, ele não merecia favores de Deus. Uma metáfora barroca marcou a sua história. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, Porém, no dia em que receberes os favores do mundo como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. Chico, então, ficou atento às lições e passou a exercitar tanto com bom humor como humildade ao longo dos anos. No dia 5 de dezembro de 1934, Humberto de Campos morreu. Três meses depois... Chico teve um sonho. As cenas eram nítidas demais. Ele deparou com um grupo de desconhecidos embaixo de uma árvore enorme e transparente como cristal, sob um céu muito azul e brilhante. Não haviam casas em volta. Um dos estranhos se destacou na multidão e caminhou em sua direção. Estendeu a mão e fez uma pergunta. Você é o menino de Parnaso? Eu... Sou Humberto de Campos. As lembranças terminaram aí, mas deixaram o rapaz cismado. Qual seria o sentido daquele sonho? Três meses depois, o Chico saberia. Textos assinados por Humberto de Campos caíram do céu um após o outro. E em março de 1935, a mão de Chico colocou no papel as primeiras linhas assinadas pelo ex-imortal, sob o título A Palavra dos Mortos. O escritor se apresentava como uma testemunha do trabalho intenso das coletividades invisíveis pelo progresso humano. Nem parecia aquele acadêmico capaz de desafiar os poetas mortos a competir com os vivos de igual para igual reencarnados. Do outro lado, ele tratava de defender as mensagens dos espíritos Como um consolo aos tristes e uma esperança aos desafortunados. Os materialistas que se cuidassem. O texto saía a jato da mão de Chico. A fé viria mais cedo ou mais tarde, pelo bem ou pelo mal. Os homens aprenderão à custa das suas dores, com todo o fardo de suas misérias e suas fraquezas. E as palavras do infinito cairão sobre eles, como a chuva de favores do alto. O artigo virou a introdução do livro Palavras do Infinito, de Chico Xavier, uma coletânea de ensaios assinados por Humberto de Campos e por outros mortos ilustres. Cinco dias depois, Chico cobriria uma página em branco com, os novas, com novas frases assinadas pelo jornalista invisível. Era uma carta de despedida endereçada ao rapaz. Então dizia a carta, tive pena quando soube que iam conduzi-lo a um teste. A curiosidade jornalística é agora levantada em torno de sua pessoa. Agora agora que os bisbilhoteiros o procuram, trago-lhe o meu adeus, sem prometer voltar breve. O repórter morto saiu de cena e abriu alas para um jornalista vivo. Em maio... Clementino de Alencar, um correspondente do jornal O Globo, desembarcou em Pedro Leopoldo. O carioca estava disposto a desmascarar a fraude mineira e teve a primeira oportunidade em sessão espírita no centro Luiz Gonzaga. Naquela noite, ele se sentou ao lado de Chico, na mesa tosca de madeira e acompanhou de perto os movimentos vertiginosos de sua mão sobre o papel. O lápis percorria a folha na contramão da direita para a esquerda e rabiscava frases incompreensíveis. Um dos espectadores arriscou. Isso é árabe? Então, era em inglês, escrito de trás para frente. A mensagem invertida, que só poderia ser lida no espelho ou contra a luz, foi publicada em letras garrafais no jornal carioca. Então, a a mensagem dizia assim. Vou ler em inglês, tá bom? My dear spiritualist friends, men's learning is nothing over against of the death. Let you support your cross with patience and courage. The pain and faith are the greater earthly treasure and the work is the gold of the life. But for all of you believing either not, Here is the our great message God is our father We are brothers let us love one another Emmanuel Então a carta é isso ele escreveu em inglês, né? Agora então vem a tradução dela também publicada, que diz ali: Meus caros amigos espiritualistas, o conhecimento dos homens não é nada contra a morte. Suportem as suas cruzes com paciência e coragem. A dor e a fé são maiores tesouros terrenos e o trabalho é o ouro da vida. Para todos, entretanto, crentes ou não, aqui está a nossa grande mensagem. Deus é nosso Pai, nós somos irmãos, amemo-nos uns aos outros. O repórter apontou o erro crasso de gramática inglesa e usou o de antes do possessivo "our" na quinta linha, e divulgou a desculpa do tal Emmanuel para o deslize. Ele ainda estava estudando inglês num curso do além. A noite de boas-vindas ao jornalista foi movimentada. Após a exibição bilíngue, Chico colocou no papel, em minutos de olhos fechados, dois poemas de um certo Olavo Bilac, entre aspas, Aos descrentes e Ideal. Clementino de Alencar avançou sobre o primeiro. Vós que seguis a turba desvairada, as hostes dos descrentes e dos loucos, que de olhos fechados e ouvidos mocos estão longe da senda iluminada. Retrocedei vossos mundos ocos. A noite só terminou depois de Chico Xavier rabiscar um poema de Augusto dos Anjos, sobre o fim das forças do plasma agonizante e outro de João de Deus, no quarto de hotel. No quarto de hotel, Clementino passava os olhos pelos poemas do Outro Mundo e registrava as próprias sensações nas páginas de O Globo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Né? A Débora vai dando continuidade para nós dentro desse capítulo. Né? Então, interessante, imagina só recebeu uma mensagem em inglês, ao contrário, que pudesse ser vista somente pelo espelho ou contra a luz. Né? Ainda o jornalista ainda dá uma brincada né, com a questão do, do erro do Emanuel que ele estava cursando o inglês no mundo espiritual. Bom, essas e outras curiosidades a gente vai vendo aqui na história do Chico, que sempre muito interessante para nós e engrandecedora, né? Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura do dia de hoje e até o nosso próximo encontro.